1: Hola, bienvenidos al programa número 54 de Bam Bam. Soy Alba y hoy tenemos invitados a Alex y a Klaus de Blex. ¿Qué tal estáis?
2: Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, muchas gracias por venir.
3: Gracias a ti por invitarnos.
1: <risa> eh, bueno, el, el viernes pasado estuvisteis en la sala Sol con, con Valle Eléctrico contando un poco cómo fue la experiencia.
2: Pues fue muy guay, la verdad. Eh. Queríamos montar algo como que nos identificara mucho y sentir esa, ese colectivo ahí fuerte, esa potencia. Y la verdad que la gente lo recibió muy guay, muy buena muy aforo buena o sea, se llenó, el mood y el, el vibe que había era súper guay, los showcase espectaculares, ¿no, Klaus? Sí, la verdad es que sí. El, la exposición, dices, lo que era la, la que decoración... Era todos, y, todo, y las actuaciones, <risa> la sí, tuya,
3: la de todas. Las actuaciones fueron muy guays, la verdad. sí Nos soltamos mucho y lo vivimos muy intensamente.
1: O sea, que fue una buena, una buena experiencia actuar.
3: Sí, definitivamente.
2: Y más que Klaus, era su primer concierto. Ah, ¿era de... tu primero? Sí. Ah, qué fuerte. Sí, pues qué sí, guay. De la mayoría de la gente que actuaba, era su primer concierto. Y, joder, buen nivel, ¿eh?
1: Qué guay, qué guay. Joder. pues me hubiera gustado ir, la verdad. Es que encima... Eh... Las fiestas de Valle Eléctrico son lo más y siempre me las pierdo. Es que antes siempre las hacía los jueves y alguna, alguna fui, pero era, era una fecha un poco difícil. Pero el viernes pasado al final no, no pude ir. Pero bueno, la próxima vez la que próxima. hagáis algo claro. <ríe> eh, iré. Eh, bueno, eh, para la gente que nos conozca y los que os conozcan también, eh, contadnos un poco en qué consiste Blex.
2: Pues Black somos un sello, pero eh, que huimos un poco de, del sello como tal, típico. Nos, nos creamos también un poco como colectivo, donde todo, entre todas nos apoyamos. Nos, eh, hay, una, hay una especie de, de, de grupo ahí que, que tenemos mucho support. Y también tenemos dinámicas diferentes en cuanto a los modos de trabajo, en cuanto a los valores que que expresamos y la manera de, de, de llevarlos a cabo, las dinámicas dentro de la industria eh, defendemos otro tipo de, de cuestiones hacemos sobre todo música que yo llamo pop de vanguardia o hiperpop como suele decir la uh -huh. gente y dentro de ese, de ese espectro pues ahí nos movemos ¿no?
3: Sí, cada uno es, tenemos un estilo un poco que nos une lo que es ahora el hiperpop eh, pero cada uno tenemos un estilo bastante distinto y como dice Alex, eh, tenemos cada uno referencias distintos y, y mensajes distintos también que transmitimos con nuestras canciones.
1: Claro, y al final, o sea, sois muy distintos, pero como que funcionáis en el mismo espectro, ¿no?
3: Sí, sí. compaginamos muy bien al final, sí. Hmm. Porque
1: aparte de, de ti, Klaus, estáis eh, con Eli. Uh
3: -huh. Con Eli, girl. girl y
2: Ángel 3000.
1: Ángel 3000, Vale. <risa> es que iba a decir Angel, <risa> lo que <estábamos> hablando antes.
2: <risa> todo, el mundo, todo el mundo dice Angel 3000 también, ¿no? Pasa sí, nada. Internationally.
1: ¿Y cuándo, o sea, ¿cuándo fue eh, el momento exacto en el que empezasteis como sello?
2: Pues eh, hace un año, justamente, hace un año eh, fue, más o menos, eh, igual una semana más, una semana menos. Empezam, eh, todo fue porque yo empecé a trabajar con, con estas artistas, con, con Ellie, con Girl. Y con Ángel 3000 estaba, empezamos a trabajar, yo como productor, y de repente un colega, Miguel Alemán, de Futuras Licenciadas, me dijo, tío, eh, tienes, hay que montar algo porque esta gente necesita como un, algo para poder tener más visibilidad, porque por solas, como no hay nada, no hay un género en, que esté girando, que esté tal, entonces eh, montamos esto y, y al final me quedé yo y siguiendo haciéndolo yo y luego... Klaus enseguida se entró porque me lo, me lo enseñaron también en algún tema de Klaus y empezamos a trabajar. Desde el principio, las cuatro artistas que están, están desde el principio y, y nada, llevamos un año con esto. Y la verdad que muy bien, súper bueno. bien.
1: Porque claro, eh, bueno, antes has dicho que era tu primer directo el, el viernes, pero cuando empezaste a hacer música, Klaus?
3: Eh... Pff. A ver, es complicado decir porque yo empecé a tocar el piano clásico eh, cuando tenía cuatro años, eh, iba a clases y, y nada, bueno, como música clásica, barroco, todo eso, eh, y a los 18 años terminé mis estudios de música clásica y me fui a Manchester a hacer unos estudios universitarios de, bueno, se llamaba Popular Music and Recording, eh, <risa> con un acento inglés. <risa> Total, eh, <risa> A veces no sé si es mejor decirlo con un acento español o decirlo con, Ac con el mío. Acaba
1: no sé. de sonar genial, o sí, sea que bueno, sí. <risa> popular Music and
3: Recording.
2: <risa>
3: eh, <risa> y, y nada, ahí estudié la carrera. Entonces, pues llevo haciendo música toda mi vida realmente, y, y es algo, es mi, mi pasión principal en la vida y siempre he hecho. Pero luego también he tenido muchas evoluciones en la música y, y lo que es el proyecto Klaus, que he presentado con Blex, eh, lo empecé lo empecé hace un año. Lo empecé justo antes de que eh, me juntara en el contacto de Alex y, y empezamos a pensar en trabajar en Blex. Eh, había hecho el tema Ferrari en inglés, lo había hecho en inglés y, y lo escuchó Alex, le gustó mucho y, y lo decidimos cambiar al español eh, para da, para hacer para traer un poco lo que es el, el hiperpop y la movida que, que existe mucho en UK y, y en América también y traerlo aquí. Entonces pues lo cambié y a, a partir de entonces yo ahí ya tenía un par de temas hechos que la mayoría no he sacado y tampoco creo que vaya a sacar, pero hoy ya empecé a tener una idea principal de, de qué iba a ser mi proyecto de Klaus en mayúsculas.
1: Y esto fue como, bueno, a ver, supongo que será como una evolución progresiva, pero ¿cómo fue esa evolución de algo tan clásico a lo que estás haciendo ahora?
3: Pues muy natural, la verdad, porque eh, yo a los que a los 14, 15 años es cuando empecé a escribir música y empecé a escribir música clásica en el piano. Eh, eh, música clásica tipo Inauti, de ese rollo, eh, y, y muy, siempre muy melódico. Y la idea que yo tenía era ser compositor de música, era lo que más me llenaba, el crear música, componer. Y cuando entré a la, a la carrera universitaria ya me di cuenta de que existía otro mundo que era la producción y en cuanto me metí en produ a, la, a lo que es la producción, pues se me abrió un mundo completo de creatividad y de expresión que yo no había conocido antes y, y todo cambiaba, ¿sabes? Ya mi forma de hacer música también ha cambiado de... Antes lo hacía todo al piano, ahora es más bien ya con un piano, pero enchufado con los sonidos y ya recreando la estética sonora, que también creo que es muy importante de mi proyecto.
1: Aunque bueno, supongo que eh, o sea, todo lo que has estudiado como que te ha dado una base. Quiero decir que hay mucha gente que empieza a producir sin, sin saber nada, pero supongo como que tienes la cabeza estructurada de una manera como que... ¿Sabes? En plan, como que ya tienes esa base y te habrá condicionado bastante, en realidad.
3: No, no, no me gusta la palabra acondicionar, porque yo no creo que he hecho nada eh, de una forma rígida en ningún momento sí, sí. en la música, pero, pero sí, 100% que, que, que claro.
1: Ya, ha sonado, ha sonado como muy, muy estricta esa palabra, pero bueno, más he entendido. En plan, sí. como que al final quiero decir que te ha, te ha influenciado a funcionar de una manera. O no, no sé. Pero, no, pero la, suele verdad, pasar. la verdad es que sí porque,
3: porque yo me escribo mis propias canciones, la, las compongo yo mismo y las produzco también. Eh, entonces cuando, cuando estoy componiendo una canción, claro que que estoy influenciado por conocimientos que tengo de estructuras, eh, de... Bueno, luego en verdad también aprendí muchas cosas de acordes que, que suenan bien juntos mm. y tal. Y la verdad es que yo en ese aspecto... Eh, yo, yo iba al examen y lo, y, lo, y lo sacaba porque me lo aprendía, pero luego nunca lo he aplicado, o sea, yo soy mucho más mm, sonoro, o sea, yo lo que me suena bien es lo que yo voy a hacer, entonces no estoy pensando, bueno, pues como me han dicho que un buen estribillo es un 5-1, eh, un quinto acorde, y luego el, el, el tónico, nunca hago eso, eh. yo hago lo que, me, lo que me sale, entonces muchas veces escribo sin darme cuenta en, en modos. Es una cosa que se llama los modes y no me doy cuenta de que lo hago, pero, pero sí que lo escucho y lo reconozco, pero tampoco sabré decir si estoy en el Dorian mode o cuál de los otros seis que hay, o siete, <risa> o cinco, no
1: sé. Claro, es como más intuitivo, ¿no?
3: Sí, más intuitivo.
1: A mí me gusta más lo intuitivo, la verdad. En uh -huh. plan, y también, supongo que para ti es como más divertido así.
3: Sí, cien por cien, porque es que ya te digo, nunca tengo una idea clara de de, bueno, nunca, nunca, never say never. <risa> Muchas veces sí que tengo las ideas claras de qué es lo que voy a hacer, pero, eh, pero no voy con una idea de, voy a hacer esta estructura y esto va a ser así, va a haber un verso aquí, no sé qué.
1: Claro, a ver, y además, lo bien que sienta cuando te sale algo solo y dices... Qué bien.
3: A mí me encantan esos momentos donde, donde digo... En plan, no, mmm, le, no
1: le he dado ni, ni media vuelta y, y ya está.
3: Total, total, total a veces da rabia. Porque igual estoy eh, días haciendo algo y digo, ¡guau, wow, venga, ahora tengo que perfeccionar esto! Y esto tiene que sonar mejor en, en este momento. Esta, yo qué sé, que esto rompa así. Y luego de repente eh, hago una tontería con los dedos y digo, ya está, ya tengo mmm, todo No Entiendo de ese hecho. Yeah. Que es lo que me pasó un poco con, con la melodía de No Entiendo de ese. Me surgió así un poco de a base de, eh, de tocar así muchas notas que yo sabía que eran de la misma escala o del mismo acorde, eh, así un poco random, me salió guay dije, joder, qué, qué fácil. Guay.
4: En serio, quítate de encima No estoy en el mood, y en el mundo de tus mentiras Es que no te has dado cuenta que voy metido la mierda mi cabeza se ha derretido Pa' que ahora te vengas inventando historias Que deje de contestarte y ahora tú me odias No me creo nada que sale de tu boca I'm not your playboy anymore I don't really care about your fame no recuerdo tu name
0: No Eres patético, esto no tiene futuro C-como te aplico que no tenga interés ¿Te Deja pedirme por
4: la discoteca Estás haciendo ridículo no Eres patético, esto no tiene futuro C-como te aplico que no tengo interés No me importas una mierda Mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Conmigo no funciona ser cabrón Me pruebas y te viciaste, soy como el turrón Pon el roce duro por la noche Que te monten como yo lo hice en tu coche Con un polvo no me tienes en el bote Puede ser que lo vigía pa' que tú lo notes Maybe si me hubieras dado más de ti I would still be your pretty boy I don't really care about your fame No Ni siquiera recuerdo tu name I got a stereototor tolerance, it's insane Estás haciendo
3: Ha sido no entiendo de ese mi último single que saqué hace dos meses ya creo sí por ahí eh, espero que os haya gustado
1: eh, bueno eh, antes habéis dicho que que bueno estáis hablando como de sellos que funcionan un poco igual eh, en el Reino Unido y, y en América eh, y lo estaba pensando antes como, ¿creéis que hay algo co como lo que hacéis en España? En plan, como, bueno, a ver,
0: hmm. Yo, creo que, no. yo a creo que no.
1: Claro, es que yo estaba pensando y decía, jope, esto es algo que, que, que lleva existiendo mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, relativamente poco. Bueno, yo, en plan, este rollo lo conozco desde, no sé, 2015, 2016. Hmm. Probablemente existiese antes, pero en plan sí. que llegase a mí. O sea, es relativamente joven. Entonces, no sé, ¿cómo, ¿cómo creéis que se ha introducido en, en España este rollo?
2: Pues más tarde que, que en Reino Unido y ETC, ¿no? Allí pues tenemos eh, PC Music, que, que ha sido como principal en toda la generación de este, de esta movida. Luego Nuxe, que es el sello de Sega Bodega, Coco Clos, Psycho Psycho y... Toda esta gente y todo. esos dos sellos son como los eh, eh, son sellos a los cuales nos miramos porque son sellos que, que tienen una propuesta estética muy importante de valores de formas de hacer las cosas y al final se ve que son sellos que son como un grupo como tal entre entre todas las artistas del sello y al final eso es muy guay y es algo que, nos, que nosotros queremos llevar a cabo y a la pregunta de cómo entró aquí pues eh, ya me lo hicieron no hace mucho en Radio 3 y yo tampoco tenía mucha respuesta de cuál es la primera artista hiper pop de aquí de España pero ahora mismo los máximos exponentes que han empezado a tirar el género hacia arriba han sido Rack Reaper, Erosanto, Luli que también estuvo aquí, ¿no? Sí, es verdad, en, hace, pues, unos bueno, hace unos programas
1: <risa> Sí, sí
2: Entonces yo creo que es algo que está como en, en ascenso, total
1: Claro, sí, a ver, sí que es verdad que en plan como DJs o artistas en plan individuales o yo que sé, fiestas en plan Valle Eléctrico, sí. sí que bueno, especialmente Valle Eléctrico que llevan llevan bastante tiempo como impulsando esto, pero es verdad que no había hasta ahora como un sello como el vuestro que
2: sí, o artistas así que aspiren más a lo mainstream, ¿sabes? claro
0: que, sí, es, total. que yo creo
2: que es también muy importante como llevar esto a lo mainstream es lo que hace que, que tengamos más visibilidad, que el género crezca más porque en, es lo que está pasando, yo creo. Yo sí. creo que falta
3: visibilidad, 100%. Falta visibilidad para este género porque creo que en muchos aspectos el hiperpop eh, se puede considerar un poco difícil de escuchar para la gente, <risa> <risa> para la gente que escucha, que está acostumbrada a escuchar, pero yo que sé, reggaetón, el trap, eh, música más urbana, underground. Pero pero yo que sé, me mola mucho que lo que hacemos nosotros es al final hiperpop, es que es pop y a mí a mí siempre me inspira lo que es el pop y es mmm, no tiene que ser fácil de escuchar pero que guste claro que lo disfrutes tiene una, tiene que una lo disfrutes
2: muchas veces es, tiene una coraza que puedes tener un poco de pinchos claro. pero el centro es puro jugo pop todo el rato claro que es lo más importante al final claro que siempre sea una canción pop que, que podría tocar Klaus no entiendo de ese que hemos escuchado antes a piano y voz y hacer una baladita pop Tot, total. O sea, sí, que... total. Claro, a ver, es todo
1: eso. siempre acaba volviendo al pop. Sí, claro. <ríe> sí, pero además, quiero decir, al final, eh, lo que estáis diciendo antes, como que, que dentro del sello sois como súper distintos. O sea, quiero decir, hay como rasgos comunes, pero sois distintos y realmente, no sé, a mí me recuerda un poco eh, eso a PC Music, que también... En plan, cuando empezó era como mmm, personas súper distintas, que al final es como cada uno. Quiero decir, que todo va como a un saco común, uh -huh. pero que al final como que cada uno desarrolló como su propio sonido, ¿sabes? Y, y no sé, es lo que es lo que decís, que yo creo que está, está como en auge ahora mismo.
3: Total.
5: Lie. just my type if he's fucking on the side which I didn't know he was yours cause he's mine I've been fucking every night, I don't even have the time Like to fit him in and he seems to like it fine Come that your man, if you want him I don't mind I don't give a fuck but I guess I always do If it isn't wrong then I'm not looking up for you Only making eyes at hood niggas, one, too of the crew If you got an arch I'm gonna take a ride of you run running high, running gang, only one will in this bitch and knowing everything
1: Entonces, ¿cómo, ¿cómo creéis que se tiene que dar visibilidad y desarrollar esta escena para que llegue a su máximo esplendor?
2: Uf, pues... pues <risa> <risa> Pregunta mal, pues, Lo que todo el mundo pide, ¿no? Pues, que los programadores, las promotoras estén, den huecos ¿no? a, a todo esto. Al final es lo más importante porque realmente como que el público... El público lo quiere, ¿sabes? O sea, sí, que hay mucho público, yo creo. Sí,
3: hay mucho público, sobre todo porque me estoy dando cuenta que mucha gente que se dedicaba más a hacer bedroom pop, eh, trap, se está metiendo ahora cada vez más en lo que es el hiperpop. Entonces, yo creo que es un mundo que está, es que está floreciendo ya de por sí y nosotros estamos haciendo
2: hiperpop, lo que es hiperpop, hiperpop, hiperpop. Hmm. Eh, claro, es que también hay como muchas variantes al final, de como el un... hiperpop que se llama más al el trap, el, de SoundCloud, el rapero de SoundCloud, es, el mítico, es o sea, es de Blady, toda esta peña, mm. wow sí. o sea, es un hiperpop muy diferente sí. a lo que estamos tal, pero también es hiperpop y también nos encanta, pero sí. no bueno, lo trabajamos en el sello de momento.
3: Nosotros lo hacemos como, como estilo de vida, o sea, hiperpop es nuestro estilo de vida y para otra gente es, es, esta, es algo que está encontrando. ¿sabes? No. ahora, que
2: tampoco pasa nada porque yo también lo he encontrado pero,
3: pero, pero I'm here sí. claro, claro. también hablaba yo
2: hablaba de eso con, con María con Ángel 3000 eh, el otro día, de una cosa muy importante que, que yo creo que también es de recalcar y es como que Siempre la, la estética no debe sobrepasar, ¿sabes?, el, los valores. Entonces, no debe, el hiperpop no debe convertirse en una estética o en unos rasgos, ¿sabes?, musicales o estéticos. si Nunca hay que olvidar los valores que lleva detrás el hiperpop, ¿sabes? Eh, abiertamente, pues, igualitario, eh, apoyando a, a todo tipo de, de identidades, de géneros, de, de tal... Siempre ha nacido de eso el hiperpop, ¿no? Viene de, de Sophie, de toda esta peña... Sí, o sea, claro. gente que siempre ha ido como con unos valores muy... Muy abiertos y muy defendiéndolos. Y entonces nace de ahí. Entonces, para, una cosa muy importante para mí, del género y en el sello, es que no perdamos, nunca perder eso, ¿sabes? Claro. Que, el, que no se vuelva solo un concepto, una estética, una manera de hacer música, sino que se vuelva también algo reivindicativo.
1: Sí, totalmente. A ver, además, yo creo que... O sea, por eso me parece como algo que debería llegar a, a su máximo esplendor, ¿sabes? Porque, no sé, al final es como... Como muy significativo, ¿sabes? En plan, representa muchas cosas. Y es lo que dices, no es solo como un género musical, ¿sabes? Y como, yo qué sé, el hecho de que mmm, se pueda hacer una fiesta de valle eléctrico como la del viernes y que vaya tanta gente y que vaya todo tan guay, no sé, es como...
2: Es una buena mm. señal.
1: Claro, es, es algo muy bueno, ¿sabes? Sí,
2: nos animó, nos animó un montón la sí. verdad, porque fue muchísimo trabajo y... Sí, fue como wow. Sí, motiva mucho, motiva la verdad. Motiva mucho, la verdad. Sí. Tenemos muchas ganas. Y, y te llena
3: también, a mí me llena ver que a la gente le, le gusta lo que transmito en el escenario, el, la energía, yo creo que el, la energía es muy importante que transmites y, y eso fue muy guay de ver que la gente lo estaba disfrutando un montón y, y llegando a esa energía que yo estaba sintiendo cuando estaba actuando también, que como era mi primera vez, tampoco sabía qué iba a pasar, pero desde luego que lo di todo y, y fue guay.
1: Qué guay. Pero estabas como... ¿Cómo estabas antes de, de Ay, actuar por primera vez?
2: No sé, mira tú. Estabas bueno, nervioso, pero es normal. Pero es normal, es que es tu primera actuación. Y tú encima vio actuar como a, a, muchas, sí. a muchas... O sea, muchos delante. Él era el último sí. showcase de artista que cantaba. Hmm. Luego ya venía Ángel 3000 y y Agresion. Sí. Ya tuviste a todo el mundo. Estabas nervioso, pero...
3: A la Esta... primera canción ya se te fue. Sí, la verdad es que era como una sensación rara Yo a veces no sé muy bien qué es lo que estoy sintiendo y no sentía muy bien si, si estaba nervioso, si, me lo, si lo estaba escondiendo... Eh, si lo estaba evitando, no lo sé. Entonces yo la verdad es que no, no me sentí nervioso, pero si sí me preguntaba sí que era como si, sí, estoy nervioso, pero no sí. lo estoy sintiendo. Era, era como raro.
1: Te entiendo, te entiendo. También como la sensación de debería estarlo. Exacto. Pero lo estoy.
3: Exacto, exacto. Y lo estaba, y lo estaba. Solo que desde luego que no, no quería admitírmelo a mí mismo porque yo sentía que en ese momento iba a ser un crash. Entonces dije... Claro,
0: sé si es que te, yo me it. Claro.
3: Sí, muchos aspectos
2: sí.
1: Sí, sí, pero pero
2: de hecho salió la primera canción que hizo, Klaus. O sea, salió al escenario con una improvisación que hizo, que hizo sobre una base. Porque tenía, él tenía una base así. Me dijo, ¿te pasas, estaba a ver qué opinas? Y yo, hostia, pues molaría para intro porque era una base más cañera tal. Y pegaba con la primera canción que era Ferrari. Dije, improvísate algo con, con el pitching en la voz y tal. O sea, que el primer concierto, la primera cosa que salió, fuck nervios, porque salí improvisando. Qué
3: guay, qué guay. Sí, le dije, tráeme el micro detrás de la cortina, que va a empezar a cantar detrás de la cortina, y tenía un poco una idea de tal.
2: Muy show eso. Se sí, muy show, se no te sé. veía cantar y no se
3: te veía y la gente, wow. Sí había mucha gente gritando, no sé qué tal. Sí, era, bueno. era, era guay. De hecho mucha gente me ha, me ha preguntado después que cómo se llama el tema, le he dicho no existe, ¿no? <risa> <risa> Me lo he inventado. Me lo he
0: inventado. Total.
3: Y yo creo que a partir de ahora igual molaría ir cambiando cada vez, ¿sabes? Improvisarlo de otra manera mm. para cada show, es algo guay, es muy guay. Bueno. Me gusta esa ya, idea. Ya puede
1: ser un poco como tu thing. ¿sabes? Sí. En plan como cada día sorprendes con algo. <risa> total. Pero qué guay fue haber estado ahí, la verdad. Ojalá. A ver, la verdad es que tiene pinta de que hubieras salido ahí como como si, vamos, si lo hubieras hecho 50 veces. En plan, no sé, como naturalidad total.
3: Es que no sé, es algo raro. Porque conmigo la música es mi forma de expresarme, mi forma de, de entenderme también mejor y, y, y de entender mis sentimientos. Y eh, tanto al crear como ahora me he dado cuenta que al actuar eh, siento todo por mil cuando lo estoy haciendo, no sé, es. es difícil de explicar, pero, pero lo siento. Entonces, si estoy sintiendo algo de rabia o si estoy sintiendo tristeza, algo emocional, sí. lo siento mucho. Y, y, y es como que, bueno, yo soy muy. yo soy muy emocional. Entonces, pues eso. Se tr lo transmito mucho cuando, cuando estoy haciendo música, cuando estoy haciendo cualquier cosa que tenga que ver con mi proyecto. Lo, le meto mucha pasión y, y es que lo disfruto tanto porque en mi día a día no es no estoy todo el día haciendo música. Sí. Me gustaría, pero no. Pero entonces cuando lo hago lo, me lo paso tan bien y, y siento tantas cosas. A veces también no me lo paso bien porque estoy triste, pero eso también lo estoy disfrutando a la vez. Disfruto de, de esa tristeza porque la estoy identificando y dando un nombre.
1: Qué bonito. La verdad es que, en plan, es algo que he pensado muchas veces, pero lo has dicho muy bien. En Ay, plan, bien. que al final es como también una liberación. Sí. En plan, como, oh, ya me lo quito de encima. Sí. Es un poco terapéutico, en realidad. Es, o sea, a ver, yo no canto, pero digo en plan como de hacer algo, ¿sabes? Sí.
2: La verdad es que sí que es muy terapéutico. ¿no? Sí, y, en eh, y en tu música se nota. En tu música la, se nota la, las letras. Ya sabes que a mí siempre me han, me, me han encantado. Y se nota como esa realidad, ¿sabes? No, se nota que sale de dentro...
3: Sí. Bueno, y... que claro, luego a la vez es también mucha fantasía, porque por ejemplo, Ferrari, que no sé si digo algo, cuento algo de Ferrari, pero cuando creé Ferrari, eh, yo estaba en la cama y eran las 5 de la mañana, eh, yo tengo un diario, <risa> <risa> eh, que lo tengo desde los 15 años, tengo varios Hostia. volúmenes.
1: <risa> ¿En serio? Sí. Oye, pero qué guay, qué buena idea.
3: Es buena idea. Sí. No suelo leerlo back porque no me gusta tampoco revivir todo lo que he vivido porque he tenido muchas experiencias, pero eh, de hecho han habido cortes que lo he cortado y lo he quemado. Pero sí, me gusta, me gusta escribir un diario. Tampoco lo hago súper regularmente, pero hay veces que, que es el momento. Y es una noche que era el momento porque estaba súper, súper, súper triste. Estaba muy de bajón. Y, y me sentía un poco desesperado, un poco perdido, porque venía de estar en Londres viviendo eh, una vida muy intensa y de repente eh, vine a Madrid y también una vida muy intensa porque éramos muchos en el piso, y, pero éramos nos hemos hecho una super gran familia. Pero no tenía muy una idea clara de qué quería hacer, entonces como que al final pues los demonios que yo tenía dentro empezaron a salir muy heavy <risa> esa noche y, y empecé a pensar pues un poco lo que yo pensó en momentos dark que es, eh, yo qué sé, cosas negativas de la vida, mí mismo, mm, mm. otra gente, no sé. Y, y lo primero que se me ocurría es, ¿cuánto te quejas? ¿No?
0: <risa>
3: Entonces era como, el, 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 el tema empezó con la idea de voy a quejarme más y más sí. y más y más, y voy a quejarme un montón y, y voy, a, eh, voy a quejarme de cosas súper extravagantes, ¿sabes? Y era como, necesito un nuevo Ferrari, y era como, para mí fue un momento de empoderación, que cuando terminé el tema, eh, dejé de llorar y y, y, estaba, y me sentía fuerte y potente, y al, al día siguiente ya era, ya era otra vez el, el, mi mejor versión. Eh, pero sí, la idea que con Ferrari era, era esa, era también in, muy inspirado por un brat como brat no sé si sí. Es, entienden.
1: Sí, bueno, es que no se me ocurre como una traducción. ¿Niñata? Sí, niñata, yo diría niñata. niñata.
3: <risa> sí, que yo creo que todos tenemos un poco de esa niñatez por dentro. Total. De, de quejarnos <risa> mucho de las cosas y ya la versión en inglés era... Eh, yo qué sé, me voy a cortar el pelo eh, para dar el cante, eh, luego subo las escaleras en vez de subir el ascensor y la gente ni siquiera, ni siquiera lo reconoce, y ni siquiera, <risa> ¿sabes? Es como ton, muchas tonterías, pero era como, voy a llevarlo uh -huh. al super extremo. Luego la versión en español eh, es, es también la misma idea, pero muy, muy autocrítica. Ferrari en verdad es, sí, va, va sobre mí.
1: Todo esto sonaba... O sea, antes has dicho algo que he dicho. ¿Qué autocrítico eres?
3: Yo soy muy autocrítico.
1: Se nota, se nota. ¿Sí? sí.
3: Soy bastante autocrítico.
1: Y normalmente cuando... O sea, cuando escribes canciones siempre lo haces de esta manera, en plan, como lo que estábamos hablando de... Como un desahogo, o a veces te pones a escribir y... Bueno, a ver, es que va un poco de la mano, realmente. Estoy diciendo un poco lo mismo. Pero, bueno, cuéntame mm, tu proceso.
3: Sí, no, el... No creo que sea lo mismo, porque hay veces que como, como con Ferrari que escribí la letra primero y, y luego en ese momento ya me puse directamente a hacer la base. Eh, no sé si era a las 6 de la mañana o si dormí 3 horas y a las 9 de la mañana me puse, pero inmediatamente tenía la idea de, de cómo querían que sonara y sabía aquí va a empezar el bajo y y sabía en qué momento iba a entrar, I need a new Ferrari, en plan, no sé, sabía como todo. Eh, entonces ahí fue como primero la letra y luego la, la producción después, pero la producción la tenía clara la estética de cómo iba a ser, iba a ser dark, iba a ser potente, eh, I need a new Ferrari, iba a ser mmm, que lo sientes en plan súper fuerte de I need a new Ferrari, no sé, como un sentimiento de que te entra por dentro y te quema. Eh, pero con cada canción es distinto el proceso, o sea, con de ese por ejemplo, eh, fue primero estético eh, en plan de, de los sonidos y estaba jugando con los sonidos y, y sabía que quería hacer algo como un poco de videojuego, no sabía muy bien por qué ni, ni qué, pero eh, empecé a, a tocar los sonidos y el, el sonido que suena en todo el tema, pues el, lo primero que hice, hice un poco el loop y, y luego le empecé a meter el bajo que es lo que entra en el estribillo y ya ahí sí que hice primero la instrumental y luego la, y luego la voz por encima. Y ahí la, la letra me salió de verdad porque era no tenía ni idea de cómo iba a salir porque Ferrari fue el primer tema que hice en español oficialmente y luego ya no entiendo ese es el segundo que he hecho en español porque antes de eso solo he hecho música en inglés eh, pero bueno
2: Ferrari es traducido al español claro Ferraris es traducido no al es español. En español
3: claro bueno es traducido al español pero también en muchos aspectos eh, las frases han cambiado no, ah, no, también, no, es, no es una traducción también. literal tampoco quería que lo fuera eh, y con no de ese pues me solté y, y inmediatamente empecé a cantar pues, de esta experiencia y de y de este, de este mensaje que quería transmitir que al final es de, de sentirte empoderado, de, con una persona que, que no te ha sabido valorar y, y, pero no sé, de una forma que también es como juguetona, ¿sabes? Que no es como súper agresivo o mm. tal, estás haciendo el ridículo, eres patético, no es como te voy a pegar un puñetazo, es más bien como, estás haciendo el ridículo, déjame en paz, ¿sabes? Eres mm. patético y luego todo como de una forma que lo, que lo he hilado como, como si fuera un videojuego, ¿sabes? Para que sea como irónico y divertido.
1: Qué guay. O es sea, así, literalmente un juego, en plan juguetón. Sí,
3: total.
4: Bien. La vida me quiere ahora.
1: hay que hacer para cambiar las cosas en esta escena tal y cual eh, ahora me gustaría saber cómo eh, qué es lo que tenéis pensado para el futuro de Blex en plan por vuestra cuenta y en relación al mundo exterior, lo que sea
2: pues bueno eh, el futuro más cercano es que tenemos una actuación el día 4 de noviembre en Valencia donde vamos con todo el el Blacks World, que llamamos. toda la Todo el sello va a Valencia y hace todo el, el show, showcase de todas las artistas, etc. Estamos trabajando también para llevarlo a otras ciudades. Y también el día 3. ¿Qué pasa, Claus, el día 3 de noviembre?
3: <risa> el día 3 sale un nuevo tema mío. Bueno, es un, es un two-part eh, single. Son, son dos canciones, una canción principal y un, una intro que introduce lo que es
2: el tema principal.
1: Y lo vas a estrenar en directo el 4.
2: El sí. Bueno, lo tocaste ya en. Ah, y el hiciste otro día, ya un sneak peek. Ya el, hice el un peak, ah, vale. pero,
3: pero sí. Ahí va a ser un poco más. Un poco más trabajado, sí.
2: A a todo. Mm.
1: O sea que os esperan. Os esperan cosas emocionantes.
2: Sí, y más lanzamientos de, de, otras, de las otras artistas que también estamos ya trabajando. Y, y nada, trabajando yo, yo también en la parte de la campaña del sello del año que viene. Que, que en los pocos huecos que tengo ya la estoy, estoy trabajando la ver qué, a ver qué propuesta. Porque este año hemos hecho una colección de ropa de moda circular. Y el año que viene a saber lo que es. No lo sé. De momento... Tenemos muchas ganas de llevar los directos a cabo, que, que era algo que necesitamos también. Empezar a rodar, porque ha sido un año, pues. No es, no es, igual, no es fácil sacar un proyecto adelante solo digitalmente. ¿Sabes? Sí. Como que ese apoyo físico es muy importante para las, para las artistas, sobre todo, porque es un momento en el que vas a ver de real tu movida y te vas a ver tú siendo un, un artista y cómo te responden, ¿no? Claro. Y te da como algo diferente, que solo digital es muy difícil. Entonces también. Es un momento de estos meses de apoyar en eso y, y seguir haciendo directos para, para trabajar y en el 2022 empezar con otras movidas. Mm.
1: Claro, a ver, también... verdad Vedasys hace un año, y justo hace un año, es que las cosas estaban, mm.
0: estaban fatal
1: y al final también... Eh, quiero decir, es verdad que hay mucha gente que con la cuarentena eh, le ha venido como muy bien para impulsar su proyecto y lo ha sabido hacer de manera digital... Pero es verdad que muchas cosas se valen mucho de lo visual y de estar ahí, vivirlo, y que es difícil al final. Pero bueno, lo bueno es que ya, ya nadie sabe lo que es el COVID, ya hemos salido de ello.
3: En Madrid, ¿eh? <risa> En Madrid. <risa>
1: bueno, y espero que en el resto del mundo pronto. Y, Jope y que habéis cogido bastante carrerilla. En plan, en un año. Un año es muy poco tiempo, en realidad. Sí, sí, sí.
2: es Muy poco, pero... Estamos es, muy contentos. Sí. Estamos claro. muy contentos.
3: Es que trabaja, también, bueno, yo al menos, yo hablo de mí mismo, trabajamos mucho. Yo sé que tú trabajas muchísimo y las demás también trabajan sí. mucho. Somos todos muy trabajadores, entonces eh, tienes que aplicarte también, ¿sabes? Y esto nos inspira y
2: tenemos ganas de sacarlo adelante, entonces estamos ahora mismo a tope. Claro. Sí, porque también es eso. Van saliendo cosas... Eh, yo que sé, te van saliendo cosas a los artistas eh, cosas guays, conseguimos cosas guays yo que sé, salir en una revista que nos mola o hacer una actuación que nos mola, una entrevista sí. venir aquí, ¿sabes? y eso está muy guay nos encanta y es súper guay pero lo que te da el hacer la fiesta como la hicimos, ver a la gente ver que claro. se llena la sala ver a la gente que está cantando que está vibrando, que está encantada eso te da un, una energía que, que dices mira, todo lo que me he comido de trabajar 24-7 eh, todo el año, pues vale la pena. Total. total
1: Sí, porque al final, bueno, es que el mundo el, el mundo de mmm, eventos y, y sets y todo online, yo creo que ya está bastante obsoleto. En plan, la gente quiere como sí. ver y tocar, ¿sabes? Total. No sé, como ver cómo es una total. persona en directo, ¿sabes? Sí. Y al final, o sea, yo qué sé, tú lo vivirías el otro día, en plan que al final, como ponerte delante de, de gente, actuar, en plan, sea lo que sea que hagas, es como...
3: Te expones de una forma más vulnerable, sí. 100%. Sí,
1: estás muy vulnerable. Al sí. final es como, no sé. Sí,
3: pero es, es un sentimiento también guay. Yo es que, por ejemplo, en las redes sociales eh, no soy muy activo, no, no subo mucho, pero porque en ese aspecto yo es que... Siempre también he sido un poco, de, de un poco privado en muchos aspectos y me gusta vivir la, la vida de esa manera, un poco privada y enseñar lo que, lo que quiero enseñar. Pero en un directo lo estás enseñando todo, entonces yo creo que eso también es muy guay para la gente que igual no, no entiende tanto de, ¿sabes? del proyecto. Me, si me ves en persona, lo vas a entender.
1: Hmm. Y... Um... Como Klaus, individualmente, ya no solo Blex, ¿qué es lo que tienes pensado para, para el próximo año sin COVID?
2: <risa> Ojalá. Eh, pues... Sacar temas. Sacar, sacar <risa> canciones. Klaus <risa> es de esos artistas que tiene temas.
1: Pero no los sacas. O sea, sí. eres de esta gente que, que se quiere... O sea, no hacer de rogar, pero en plan como... Mides mucho lo que, lo que haces o, sí. o eres en plan...
3: Eh, depende tienes que controlar. Depende. He dicho ya cómo se llama el próximo tema que voy a sacar. ¿Lo he dicho?
2: Yo no sé si lo has dicho, yo creo que no. no lo he dicho. No, no, no has dicho el nombre. Lo puedo decir, ¿no? Claro. Angelito. <risa> lo hemos traído para estrenar la cosa. Bueno, claro, bueno.
1: ahora, lo, ahora lo vamos a escuchar. Pues, Angel,
3: Angelito y... Perdón por cortarte. Eh, Angelito y la intro. Eh, sí que ha sido muy, muy rápido todo, pero también porque tenía ganas de hacer algo más rough y no darle tantas vueltas porque al final... Eh, yo soy muy rayado y, y en cuanto tengo un tema y, y lo tengo demasiado tiempo ahí, vuelvo y digo, no, next, 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 next. Así que... Este... Y
2: después de Angelito también vendrá otro.
3: Y después de Angelito también vendrá Estoy
2: vend... yo ahí RR para sacarlo porque es muy guay. A mí, de mis favoritos.
3: Ese sí que es un tema que lo tenía ahí guardado ahí un poco tal, pero... No sabía que iba a gustar tanto y la verdad es que ha habido muy buena recepción de, de todo el mundo que lo ha escuchado y ahora, bueno, tengo ganas de, de sacarlo. Eh, tengo mucho más también ahí. Es que como al final me produzco a mí mismo la, la música, yo, estoy, yo creo un montón, creo un montón de música, eh, pero no todo, me, tampoco me cuadra igual para mi proyecto. Entonces, eh, pero son, pues es también momentos donde estoy aprendiendo de mí mismo, aprendiendo de la música, probando y también estoy siendo muy mucho más experimental con muchas cosas, con, con muchos plugins, con muchos, no sé, con muchas formas de trabajar también y cortes de voces, pitching en las voces. Eh, me he dado cuenta de que me, me, de, de que me lo paso mejor cuando no lo estoy pensando tanto.
1: Hmm. Claro, a ver, y también es verdad que, que ese momento de aprendizaje es súper es importante, ¿no?
3: Total, claro. Y no me doy cuenta en el momento. Mm. Pero yo escucho ahora lo que. Eh, me comparo con, con canciones que, que tengo de antes. Eh, <coughs> incluso que consideraba del proyecto Klaus. Eh, y me da vergüencita.
0: <risa>
3: <risa> porque, no, porque no compaginan del todo con, con lo que. Con lo que soy como persona también. Si es que con, como también vamos evolucionando como personas y vamos mm. cambiando. Pues cada vez tengo otras cosas que quiero decir y ahora pues cada vez más me gusta hablar de temas que son un poco obsoletos. Eh, ¿Obsoletos? Absolutos. Sí.
1: sí, te he entendido.
3: Como más obscuros igual y, y también muchas referencias sexuales. Me gusta hablar de eso.
1: <risa> sí, eso es algo que oigo mucho en blanco, como rollo. Bueno, Eric, que nos pasa a todos como pasan los años y como que miras atrás y dices, qué vergüenza, pero al final yo creo que también es como una parte importante de, de la evolución, ¿no? Y que también, quiero decir, es inevitable sentir como vergüenza, pero, pero no sé, que al final es como, si lo piensas, no estarías haciendo lo que estás haciendo ahora si no hubieras hecho lo anterior, ¿sabes? Entonces también Total. es importante Total. y valorarlo por lo que es.
3: Sí. Esos temas, aunque sean cringe y sean un poco shitty, al final pues ayudan a, a crear temas guays que luego me gustan y digo, también con el, el tema este que, 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 que estamos hablando que en un futuro sacaré, eh, cogí la voz de dos canciones que, que tenía y, y, las, y las mezclé y, y, y fui, fui intercambiando y probando cosas y probando melodías con un beat y otro beat y al final hice una mezcla de tres canciones para crear esa una canción. Eh, no sé por qué he dicho esto. <risa> información. Claro, información que necesitamos. Es como, como empezar la frase.
1: Y bueno, a ver, esto a lo mejor es un poco que no que no me lo vais a poder decir, o sí, no sé, pero o sea, ¿tienes pensado como seguir sacando singles o vas a hacer algo más? De momento... Es El secreto.
4: A secret,
3: <risa> eh, ahora mismo sí que... Yo
2: creo que el single es ahora mismo.
3: Single es is the vibe. Sí, es que. Sí.
1: Es lo que nos apetece ahora. ¿no? Es lo que
3: nos apetece ahora mismo. Y, <risa> y ya te digo, Angel, Angelito, por ejemplo, son dos canciones. Eh, la intro es una canción también. Entonces. No, no sé, no, no tengo pensado ahora mismo un, un álbum hmm. completo. Eh, Soy Single is the Highway. Genial. Sí.
2: Es que una luna ahora mismo está como. Es denso sacar un álbum ahora.
3: También tendría que tener mucho más tiempo del que tengo. Yeah. Claro,
1: es algo que te, que te tiene que salir. ¿sabes? Sí. No, bueno, no sé. Cada uno funciona como sí. quiere.
3: Es que lo que pasa también es que, como muchas veces yo, en plan, hablo de, de mi forma de trabajar, pero como muchas veces no, no sé qué es lo que va a salir. No, no es sentarme en el estudio eh, y salir con una canción, entrar al siguiente día y tener la segunda, que es lo que me ha pasado con Angelito, y luego ya es trabajarlo. Que muchas veces, que yo que sé, que igual de repente surge que en, en cinco días tengo cinco canciones y digo... es un álbum babes. Claro, total. Esto no se sabe. <risa> Pero habrá que ver.
1: Pues nada, antes de, de escuchar a Angelito en primicia... <risa> 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 nada, quería daros las gracias por venir. Y, y a los que estáis escuchando, pues que os apuntéis todos los nombres que han sonado aquí hoy porque yo creo que vais a escuchar bastante de Blex y de Klaus este año, así que acordaros <ríe> y nada, muchas gracias por venir <ríe> mi...
3: Muchas, muchas gracias.
0: gracias
1: a ti
4: ¿Algo de la esa cara mi oído te quiero ver. Tú que está por la mañana, eres pertenta en la cara. Tú me da visito en la cama. Usted tengo tantas ganas, y que no son en el plomo.